0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Megliora. Oggi sono, siamo qui con Gabriele Chiesa. Ciao Gabriele.
1: Ciao, ciao, Buongiorno a tutti.
0: Allora, Gabriele, per chi non lo conoscesse, è una persona innanzitutto molto, molto simpatica, molto piacevole, ma è una delle figure, diciamo, probabilmente più di spicco in Italia in ambito IT, giusto per raccontare velocissimamente alcune delle aziende in cui tu hai lavorato. Abbiamo Eni per tanti anni. Poi Vodafone, Amplifon, Team e ora sei in Unicredit. No? Quindi sicuramente diciamo che per usare un eufemismo sei uno che sa come funzionano le grandi aziende, diciamo, non hai viste tante, hai viste diciamo, quelle che sono probabilmente tra le più grandi in Italia. Però appunto Gabriele, io vorrei, avrei piacere di lasciare a te la parola, raccontaci un po' appunto chi sei, da dove sei partito e magari poi come dicevo ti interrompo ogni tanto no? per focalizzarci su alcuni punti, ma vai libero sul tuo percorso.
1: Perfetto, grazie mille. Allora, partiamo un po' dal passato. Io ho comunque 45 anni e lavoro da circa 20 in cui ho girato le aziende che hai raccontato. La mia prima esperienza, ma che è anche un po' il mio primo amore, è stata in Eni, dove ho iniziato la mia carriera da giovane neolaureato in ingegneria con una volontà di scoprire una delle più grandi realtà italiane, se pensiamo a Eni è forse azienda in termini di persone, di fatturato più grande in Italia, dove probabilmente il core del business non è legato all'IT, ma l'IT supporta in maniera importante le diverse anime, le sfaccettature di Eni, che come sappiamo opera nell'upstream, nel downstream e quindi sfrutta la, la, la tecnologia un po' come modo di eh, trovare la materia prima, che c'è tutto il mondo dei dati che supporta Esplorazione fino alla vendita, quindi nel mondo del gas e delle, del power, dove c'è cioè, l'IT è più legata al mondo del, diciamo, del customer engagement e quindi tutto quello che è il mondo CRM e supporta al BIN. Quindi nei miei dieci anni di Eni ho avuto la fortuna innanzitutto di trovare persone che mi hanno insegnato un po' la professione del mondo dell'IT e quindi ho imparato quello che era dal mondo delle infrastrutture, dal mondo del networking, al mondo della sicurezza. Per passare poi alla parte applicativa, quindi vedere quello che erano i sistemi informatici legati al mondo del, del billing, del CRM, del supporto a, diciamo, a, alla clientela di Eni. Questo mi ha permesso di costruire un percorso, io mi pensavo di finire in rotonda, quindi avere quella formazione per poi puntare a fare il CIO. Io a quegli anni avevo appunto 25, 26, fino ai 33, 34 anni, dove la mia ambizione era, ok, Voglio vedere tante cose, voglio vedere tante le tecnologie a tutto tondo, quindi dall'infrastruttura al mondo applicativo e soprattutto diverse anime di business in giro per il mondo. Considerando che Eni operava, ma opera ancora adesso in più di 90 paesi nel mondo, e quindi ho avuto anche la possibilità di confrontarmi con diverse culture, diverse persone, tanti colleghi e quindi formare un po' il professionista che oggi mi, mi ha permesso anche di eh, diventare poi il CEO di, di diverse aziende, lo vedremo dopo, ma soprattutto di, di apprezzare quanto la tecnologia può veramente ad, aiutare il business non solo nell'efficienza, ma anche nel generare nuove eh, linee di business, nuove opportunità e nuove soluzioni per poi eh, diciamo, creare nuove interazioni con i clienti. In quel periodo, eh, avendo io un'anima molto tecnologica e ingegneristica ho avuto anche la possibilità di specializzarmi con, eh, con un, un MBA che, che mi ha permesso a Eni di fare in quegli anni, quindi in parallelo al lavoro che mi ha dato un po' quel complemento di background eh, verso il mondo finanziario general management devo dire fondamentale per un ingegnere che eh, può fare il suo lavoro molto bene nella delivery, nella costruzione di soluzioni tecniche, nell'appassionarsi delle tecnologie, ma poi deve comunque interagire e parlare con persone di business che guardano sure. insomma, eh, top line, guardano revenue, guardano costi, parlano di business case e parlano di numeri, quindi in generale devo dire che quella scelta di affiancare il lavoro al, a ritornare sui banchi di scuola, al politecnico e e diciamo prendere questa seconda specializzazione, eh, sono molto contento di averla fatta. Quindi Eni rimane per me quello, un po il, quello che mi ha dato un po' quello che sono nel mondo del lavoro, mi ha concesso poi di ritornare, nel, nel, per ritornare, di andare nel mondo delle telco, quindi nel caso di Vodafone, a guidare una trasformazione importante dove in quel caso c'era la tecnologia eh, nelle telco è ovviamente chiave, quindi la mia tecnologia primaria, quindi la parte delle comunicazioni, ma fare una trasformazione del mondo applicativo, quindi in quegli anni ho seguito tutta la trasformazione del mondo CRM e del mondo appunto dell'interazione dei servizi di Vodafone con un programma che è durato tre anni, molto bello, molto eh, sfidante, in una, diciamo in una branch o in una country del grosso gruppo Vodafone, quindi parlavo dell'Italia che è una realtà importante, ma con le interazioni col gruppo e quindi vedere eh, un'azienda diciamo internazionale come, come Vodafone dal punto di vista di una country e avere relazioni con i colleghi di gruppo, per seguire la parte di linee guida, vedere dove, eh, le sinergie che poteva avere il gruppo sulle tecnologie e c'è stata una delle esperienze più belle fatte in quegli anni è stata con il gruppo di Amdox che è un gruppo is- israeliano che produce tecnologia per le telco ma non solo dove eh, ho lavorato a stretto contatto con loro R&D a Tel Aviv e eh, abbiamo appunto ingegnerizzato, rivisto tutto quello che era la componente di software e di CRM diciamo, per la parte Vodafone che poi è stato utilizzato non solo in Italia ma anche negli altri campi un gruppo dei ricordi più belli degli anni di Vodafone sicuramente la squadra, e i colleghi la, la voglia di, di... Superare tutte le difficoltà di costruire qualcosa di innovativo, iniziare a abbracciare il cloud. Mi ricordo che quei tempi aveva lanciato tutta la parte: c'erano i vari chatbot che stavano nascendo, e quindi lavorare con, eh, iniziare a lavorare con Microsoft per utilizzare l'artificial intelligence. Era il 2015, no? 2016. 2003, ah, sì, sì siamo... 2014-15-16. Ah, sì, sì, sì. e Adesso, ovviamente, i GNI è, se, ne, se ne parla, è una cosa eh, diciamo normale. A eh? quei dieci anni fa, o otto anni fa, Eravamo un po' i pionieri dell'adozione e dell'interazione mm-hmm. eh, diciamo, con i vari diciamo, dell'artificial intelligence portata sui canali, quindi nella chat, sì. nel, nel, nel live war. E quindi questa parte è stata una bellissima esperienza. A quel punto, se ripercorro quegli anni, che le telco sicuramente eh, per me erano un po' la passione e l'amore, se ho, ho avuto la possibilità di incontrare questa nuova azienda che appunto era Amplifon che direi non la sto a descrivere che credo che un po' tutti conoscano Ampicon la possibilità di prendere il ruolo di group CIO e quindi in termini di dimensioni entrare in una realtà come fatturato clienti più piccola di Vodafone ma con un ruolo a questo punto eh, di gruppo e quindi avere Mm la possibilità di indirizzare più country nell'evoluzione tecnologica sedere al tavolo con eh, il CEO e quindi nel management board e prendere decisioni non solo tecnologiche ma partecipare anche a a decisioni di business. Devo dire che Enrico Vita che era era e che è ancora il CEO di Amplifon mi ha insegnato tanto, una persona veramente brava, una persona eh, che um, eh, diciamo, ha preso un'azienda che faceva meno di un billion e l'ha portata in pochi anni a superare o a raggiungere due billion, adesso la, la seguo diciamo, indirettamente e non voglio dire che era una startup, ma era un'azienda che stava mettendo in piedi processi che stava mettendo in piedi in modalità di lavoro quindi dare un supporto come responsabile come sia io nell'industrializzare quello che poteva essere la supply chain tutto il mondo dell'ERP e quindi il mondo del finance, il mondo del, dell'HR, quindi tutto quello che era people and culture e processi dall'onboarding alla, alla, alla performance e armonizzare questi processi in più di 20 country. Ecco, è importante sottolineare che Amplifon è, cre- è cresciuta e sta crescendo per acquisizione quindi durante il mio, i miei tre anni di Amplifon abbiamo fatto acquisizioni di più società dove ovviamente all'ingresso di una nuova acquisizione la, la sfida era riuscire a rendere operativa e eh, diciamo eh, a, piena, a pieno regime e soprattutto efficientata eh, la società acquisita, quindi avere dei sistemi informatici che consentivano un facile plugin della nuova realtà certo. in maniera da onboardare le persone, far armonizzare i processi è stata la sfida e Lì invece abbiamo scelto pesantemente il cloud e quindi abbiamo scommesso su un'unica piattaforma, un software as a service in grado di eh, ospitare tutti i processi core dell'azienda perché alla fine Amplifond di per sé è un retailer, non produce, compra da alcuni manufacturer e poi distribuisce e vende delle esperienze insieme a dei prodotti nei più di 10-15 mm. negozi quindi riuscire a avere questi processi il più possibile omogenei tra le country e in più riuscire a avere quella fase di personalizzazione dovuto al local regulatory all'esperienza di country quello che era, è stata la sfida e sicuramente la tecnologia è stato un grosso abilitatore eh, l'altra cosa, people, ad, mh, era molto greenfield il mondo dell'IT, quindi costruire una squadra. Mh, trovare o mandare IT manager in più di 20 country, e 20 country parliamo dalla Nuova Zelanda a, eh, agli Stati Uniti. Quindi ho avuto persone che oggi sono ancora a me vicine che sono partite con la loro valigia e sono andate a gestire l'IT locale eh, in Australia, in Nuova Zelanda o in America. Persone che eh, nelle mie precedenti esperienze avevano lavorato con me che hanno deciso di prendere questa sfida. E devo dire che, nel mondo ampio, la parte più bella è stata proprio la squadra IT, dove abbiamo messo in piedi questa squadra con eh, ogni country: aveva da 10, 15, 20 persone che lavoravano nella local IT, più un gruppo centrale snello, parliamo di un centinaio di persone, quindi per un totale probabilmente di meno di 200 persone. Tra l'altro, o mi di...
0: ricordo Gabriele che
1: ero venuto nel tuo ufficio, nella sede di Amplifon lì, lì a
0: Milano, e mi hai fatto proprio vedere questa bellissima foto no? di questo gruppo che tu hai costruito. E ce
1: l'ho ancora.
2: Tutti ce l'ho
0: felici, c'era un bellissimo team, veramente che eri riuscito a costruire da zero, e quella cosa lì proprio era un'immagine di effettivamente quella che è la cultura no? che eri riuscito a creare.
1: E devo dire che nelle diverse esperienze in realtà dove ho lavorato, quella è è quella che ho costruito costruire il il gruppo più bello, il gruppo che mm, è più unito, forse perché Mm. siamo partiti un po' da zero, forse perché era, come ti dicevo, la cosa più vicina alla start-up e quindi avevamo un un trust totale da parte dell'amministratore delegato, la voglia di correre e di fare tanto in parallelo su più country e un entusiasmo. Ecco. Quello che legava le persone si era arriva. questo entusiasmo, e mm. la possibilità di organizzare spesso team building nelle diverse country, quindi non solo in Italia, ma anche trovarsi di volta in volta nelle diverse country e eh, far sì che i valori e le priorità fossero costantemente condivise fra tutti i manager e non solo i manager. Riuscivamo, avendo anche un numero ragionevole di persone che lavoravano nell'IT, quindi. Vi parlavo di 200-250 persone, si riuscivano a fare veramente anche delle plenarie tutti insieme proprio per certo. eh, condividere chiaramente la strategia, condividere eh, diciamo, i prossimi passi, i risultati, riuscire anche a valorizzare e a volte mettere anche in competizione un po' le country su quello che facevano, sulla loro delivery. Quindi avere al centro chiare soluzioni da plaggare e deployare nelle country è stato un po' un fattore critico di successo dell'esperienza quindi devo dire anni belli poi eh, è partito c'è stato il periodo del covid e quindi sicuramente eh, ha un po' frenato questa vicinanza è rimasta una vicinanza digitale, ci si è un po' allontanati dalla, dall'incontrarsi dal, dal, che, che aiuta cioè, io credo molto nell'approccio ibrido al lavoro certo. dove sicuramente l'esperienza digitale online eh, rende diciamo le comunicazioni rapide e veloci dall'altra allontana un po' quell'aspetto umano che fa sì che fa creare la squadra che poi è quella che eh, supera le difficoltà che si aiuta, che si supporta quindi devo dire che la parte finale un po' il Covid ha, ha, ha frenato ha spento un po' quella parte più umana ma eh, ovviamente mm. non certo di colpa di Amph ma no, del contesto internazionale poi mh, diciamo che eh, sono ritornato nel mondo delle telco perché ho avuto la possibilità di fare il, il CIO di Telecom Italia, uh-huh. a questo punto di riprendere un po' quello che avevo iniziato in Vodafone, ma farlo nella più grossa diciamo, telco italiana con un ruolo chiaro appunto eh, diciamo a tutto tondo come sia io e quindi tornare un po' nella mia, nel mio primo amore in termini tecnologico mm-hmm. e con un ruolo che non avevo in Vodafone e quindi provare questa esperienza in quella realtà che ovviamente eh, è stata anche un'esperienza di vita perché mi sono trasferito a Roma quindi mm-hmm. ho, ho provato l'esperienza di una città diversa eh, vivere lì, eh, ho costruito eh, ancora una volta eh, dei bel, delle bellissime relazioni con i colleghi eh, di team, considerando che le persone in team nor- normalmente iniziano e stanno tutta una vita. Quindi c'erano colleghi mm-hmm. che erano 30 anni, 35 anni eh, in team e che per loro appunto la, quel, quell'azienda è un po' la loro vita. E quindi riuscire, e in quel caso è stato molto, mm, un programma di ottimizzazione, ottimizzazione del modo di lavorare, ottimizzazione eh, dei costi, ma soprattutto eh, e lì ho lanciato un programma che era Let's Do, Let's Do It, che era Let's Do IT. Perché quello che era successo in Team nelle precedenti diciamo organizzazioni si era eh, spostato moltissimo sull'outsourcing, c'erano più, quasi mm. 2000 persone nell'IT, ma. 60-70% delle attività erano comunque outsource. Tutto era mm-hmm. lo sviluppo applicativo era stato dato all'esterno. Quindi l'obiettivo è stato utilizzare al meglio la forza lavoro, riformare. Abbiamo lavorato moltissimo sulla formazione, sul training, sul refresh degli skill. Perché comunque erano persone che erano tutti ex sviluppatori o persone che avevano un background, ma per gli ultimi 5-10 anni avevano fatto più che altri contract manager, avevano gestito la relazione con l'outsource. Certo. In accordo con Luigi Gubitosi, che ai tempi era il CEO di, di Team, abbiamo avviato un forte programma di re delle, diciamo, delle competenze e via via della gestione dei sistemi. Prima dall'application maintenance e poi abbiamo iniziato a prendere anche proprio la parte di sviluppo dei sistemi chiave, quindi la parte CRM, la parte di, diciamo, di, di billing, fino alla parte del mondo dei dati. Quindi devo dire che la parte più bella di, degli anni di Team è vedere le persone eh, riaccendere quella fiammella nel cuore delle persone che avevano la fiammella dell'IT la, la voglia di creare e di eh, fare le cose che a volte eh, per una persona che è appassionata del mondo digitale è chiave perché comprare o vedere gli altri fare eh, crea distanza crea mm-hmm. È, è, allontana da quel grip di vedere le cose accadere quindi ho visto un gruppo che si è ripreso un gruppo che ha, eh, ha ripreso quelle skills quelle competenze e in più le abbiamo spostate anche molto sulle nuove tecnologie quindi l'adozione di software as a service quindi importante. l'introduzione di Salesforce, l'introduzione di Pega, abbiamo una community, un center of expertise su Pega molto grosso per tutta l'automazione dei processi di CRM, anche lì abbiamo introdotto a questo punto artificial intelligence e ci hanno spostati sul mondo Google, Tim in quel periodo ha fatto una grossa partnership con, con Google e quindi abbiamo unito tutta la parte di ingegneria di Google con la parte de, de, diciamo de, dell'IT interna abbiamo iniziato a risviluppare e a portare in cloud tutta la parte dei canali digitali, abbiamo avviato un programma faraonico di Move to Cloud, e più che altro che un giorno cloud che ha previsto la trasformazione applicativa di tutto quello che aveva senso e quindi che poteva essere scritto cloud native con persone interne che si sono certificate, sono diventate, eh, diciamo, molto esperti di tutto quello che era la parte tecnologica legata alla containerizzazione quindi devo dire eh, un po' quello che accomuna il mio percorso è stato vedere avere persone eh, felici di fare il loro lavoro tornare a fare il loro lavoro io credo fortemente in questo credo che nulla contro l'outsourcing che è una leva fondamentale per l'ottimizzazione di soprattutto dei posti, in aziende
0: così grandi no ovviamente ma per... avere
1: una forza interna che è in grado di eh, mm governare l'ingegneria e sapere come è scritto il codice, sapere come funzionano le cose è fondamentale, fondamentale anche poi per usare al meglio la leva dell'outsourcing, per capire cosa è certo. l'outsourcer, per capire come pagarlo. Quindi questa è sicuramente l'esperienza di team eh, è stata sicuramente un'esperienza di successo in questa parte, per poi eh, diciamo saltare eh, su quello che è il mio attuale lavoro eh, in, in Unicredit dove eh, la, la scelta di passare nel mondo bancario è stata eh, guidata da due, diciamo, da due fattori. Uno, eh, come dicevo prima, ho fatto anche appunto, studi di, diciamo, di general management con l'MBA e volevo, un'esperienza, volevo trovare un'opportunità di fare diciamo, il CEO eh, di un'azienda tecnologica. Allora, il, il mio ingresso in Unicredit è stato come posizione da amministratore delegato di Unicredit Service, che mm-hmm. è la società del gruppo. Che eh, offre, eh, offriva, perché poi vi racconto come siamo andati avanti, offriva sistemi mm. informatici alla banca alle banche, perché comunque ci sono più banche all'interno di Unicredit, se possiamo ci sono 15 banche nelle diverse geografie, e quindi ha avuto la possibilità di prendere un ruolo, diciamo, che ovviamente tratta tecnologia, ma più legato al general management e quindi gestire proprio questa azienda nel suo dal suo P&L alla gestione delle persone all'approvvigionamento, a alla tutta la parte legale e tutto quello che è la gestione con il quel che con la compliance il risk e quindi investire quasi un anno del mio tempo su tutto quello che era il complemento alla tecnologia quindi far funzionare questa azienda Esperienza bella dove fondamentalmente mi sono rimesso in gioco perché era un lavoro che non sapevo fare sì l'avevo studiato mm-hmm. sui libri ma non l'avevo mai fatto, ovviamente forte della competenza tecnica tecnologica ma con una diciamo una nuova sfida davanti a me. Bellissima esperienza con eh, un mandato chiaro di eh, reinsursare all'interno di UniCredit questa azienda. Quindi il mio lavoro è stato prendere UniCredit Service e nel giro di un anno, un anno e mezzo, riportarla completamente all'interno del gruppo, mm. riportarla nella holding e quindi chiudere questa Liga Lente di questa società, e quindi chiudere anche il mio ruolo da amministratore delegato di questa società. Mm per oggi essere poi il capo delle tecnologie, quindi rientrare nel gruppo come, diciamo, col mio lavoro più core e quindi come responsabile delle tecnologie. E... Però devo dire che eh, quindi la sfida sicuramente del eh, gestire questa azienda per me è stata una, una bellissima avventura e eh, mi ha permesso anche di entrare in un contesto di business diverso. Il mondo bancario, che probabilmente rispetto all'Itelpo eh, sfrutta meno le nuove tecnologie il mainframe, i core banking uh-huh. su- ora sfruttano tecnologie diciamo un po' chiamiamole datate, è un forte utilizzo di COBOL e di B2 è
2: uh-huh.
1: una forte eh, voglia di trasformare ma che eh, sconta complessità tecnologiche dove il salto da fare è quantico rispetto magari telco nate alla fine degli anni 90 inizio del 2000 il mondo banking è Si appoggia a processi scritti, processi di core banking sistemici, quindi a livello Europa, scritti su tecnologie che hanno 30-40 anni. Quindi Mm. ovviamente eh, il salto su tecnologie cloud native è ancora più grosso. Quindi adesso la sfida che eh, sto portando avanti è proprio quella di un percorso di, in questo caso, di eh, adozione del cloud. Prima di tutto dal punto di vista eh, regolatorio, quindi far sì che la banca possa portare i dati dei suoi clienti, le informazioni sui processi, su chiamiamolo una foundation cloud eh, sicura, accettata e che rispetti tutte le regole del mondo bancario. Secondo, eh, lavorare con una squadra che comunque nell'IT del nel digital della banca saranno tra di 6.000 persone all'interno, quindi moltissime mm. persone e quindi far sì che le factory di sviluppo, che non sono solo in Italia ma sono appunto in 3-4 paesi in Europa, riescano a sfruttare al meglio le capabilities del cloud e quindi ci sarà visto torniamo sul tema formazione, sul tema visione comune. In più, con eh, ovviamente dei, dei costi da sostenere importanti perché come eh, diciamo prima, le applicazioni si parte da tecnologie che... Gli esperti di COBOL e di V2 non sono tanti, quindi per trasformare devi sapere anche, devi anche capire da dove parli. Sicuramente, quello che abbiamo fatto bene l'ultimo anno è creare delle squadre interne con competenze su eh, tecnologie nuove. Eh, abbiamo e eh, ho lavorato su eh, ricreare anche qua una componente interna, perché anche qua sarà stati molti sull'outsourcing, stesso problema di insomma, che yeah. hanno avuto un po' tutte le aziende negli ultimi anni, ricreare all'interno quelle, que, quei centri di competenza in grado di guidare meglio l'outsourcer e adesso sono nel pieno di questa avventura insomma, sono ormai i due anni che sono qua e sto affrontando appunto questa trasformazione insieme ai miei colleghi dove l'elemento di destinazione è ovviamente il cloud, una strategia diciamo che prevede due cloud provider, in questo caso Google e Microsoft come partner e quindi che hanno messo a loro disposizione le loro, le loro ingegnerie, il loro supporto e quindi ovviamente abbiamo a disposizione anche di tutti i gruppi dell'R&D americano che sicuramente rendono stimolante il day by day delle attività. Mm. Ho fatto veramente una carrellata per toccare 20 anni di lavoro ma per dare un po' un'idea di quello che per me diciamo il digitale, l'esperienza che ho fatto mi ha consentito veramente di vedere eh, diverse sfaccettature dell'industria italiana e internazionale, Mm ma con un fil rouge di aziende di origine italiana, ecco questo è un po' quello che Mm ho sentito nella mia carriera che che, che ha unito un po' le mie esperienze.
0: Ma io vedo, tra l'altro, in questo contesto in cui sei in Unicredit, poi magari parliamo del tema settori, che è molto importante, io poi anche, come sai, dai Dunter vedo tantissime cose, diciamo, un po' del dietro le quinte, no? Però um, una trasformazione che stai facendo adesso in Unicredit nella trasformazione, perché il nuovo corso Orsher è comunque già una trasformazione in sede della banca, no? Con tanti cambiamenti, anche a livello organizzativo. Quindi immagino la complessità no? nella quale stai vivendo. Immagino sia comunque una sfida a parte positiva, ma immagino anche proprio il livello, di complessità, sia interna che esterna, che non è, non è banale, no, sicuramente.
1: Guarda, mh, sicuramente, eh, non per parlare bene de, del mio grande capo, ma eh, lui <ride> ha portato, arrivando come investment bank, ha portato sicuramente un nuovo concetto, una nuova variabile, il tempo, ha impostato una scala dei tempi diversa. cioè uh-huh. le aspettative non si lavora più su an- cicli di anni, o di multi plan che erano triennali, Mm ma si parla di quarter, quindi cosa riusciamo a fare in questo quarter, nel prossimo quarter, che da un lato è molto bello, perché tu dici, oh vedo le cose accadere, devo tenere, cioè ho la sfida nei prossimi due quarter di fare questo, dall'altra come ti dicevo prima è molto difficile, perché anche la mentalità di chi magari è qua dentro da tanto tempo lavorare nell'idea che qualcosa possa accadere in un quarter, quindi in soli 90 giorni, sembrava impossibile, ma invece in realtà... Ancora una volta la tecnologia, soprattutto le più native, consentono di accelerare eh, per 3 per 5 quelli che erano i normali cicli di sviluppo, di qualunque tipo di sviluppo si parla. Dall'altra eh, bisogna fare in modo ovviamente di dare la continuità. Una delle le banche sono, sono sempre basate sul concetto: priorità a minimizzare i rischi massima stabilità okay? questa era un po' la linea, certo. la, la linea guida quindi diamo continuità e il business deve operare sempre eh, 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 diciamo zero impatto sulle transazioni massima business continuity affidabilità. e affidabilità e ovviamente tutte le tecnologie sono implementate con questi paradigmi sicuramente l'altro Andrea chi, eh, ha, eh, diciamo, ha improntato molto su efficientamento della macchina ottimizzazione dei costi e riduzione del time to market quindi in questa doppia sfida del per me entrare in un contesto di business diverso, nel semplificare anche il merge o la fusione di unicredit service dentro la banca era per accorciare la catena per rendere il digital ancora più vicino al business e quindi dire eh, non è un outsourcing il il digital è un elemento chiave una funzione chiave eh. all'interno della holding e quindi del gruppo quindi questa doppia sfida ovviamente rende le persone stanche perché ovviamente si lavora tanto <ride> ma si vedono accadere le cose quindi vedere accadere dopo 1, 2, 3 quarter le cose che cambiano e poi adesso è innegabile che vedere un'azienda che in, eh, nel, da fine, negli ultimi due anni da quando sono qua è passata ad avere un'azione che valeva 7 euro adesso ne vale 22 uh-huh. la capitalizzazione in borsa che è arrivata a 40 miliardi 42 da 20 ovviamente ti fa capire che chi è alla guida sta portando l'azienda nella direzione giusta e uh-huh. ovviamente per chi ci lavora sicuramente questo entusiasmo di essere parte di questa grande uh-huh. crescita.
0: Bisogna un po' diciamo anche entrare in quel mindset no? del dire che molto spesso magari il politically correct come magari succedeva in passato in altre aziende, bello, benissimo però magari non è così efficiente, no, così efficace, quindi magari... Eh, appunto andando un po' oltre le apparenze vedendo poi alla fine i risultati che esattamente sono davanti agli occhi di tutti no? quindi effettivamente poi chi, quello che fa la differenza sono i risultati, quindi ha ragione lui, eh, quindi tanto di cappello e invece senti, ti dicevo prima con questo un po' Mindset Ed Hunter che conosciamo magari molto spesso un po' questo dietro le quinte delle aziende un po' tematiche legate alle industrie si dice sempre nel mondo di Ed che i settori più complessi sono Energy e Telco no? e tu le fatti entrambi ok? nella tua esperienza qual è il più complesso e perché visto che magari Telco hai avuto l'occasione di fare sia Vodafone che Team e soprattutto com'è rispetto magari al settore bancario che so essere anche completamente diciamo, complessissimo No, soprattutto in Unicredit in questo momento ma fai magari tu un paragone
1: rispetto alle tue esperienze? Eh sì, sì. Diciamo, dei tre, i tre settori allora, teniamo che il mondo eh, quindi l'esperienza Amplifond chiamiamolo retail e, e, informaticamente ingegneristicamente il più semplice okay? mm-hmm. eh, dopo spiego il perché più complesso rimangono le telco per un semplice motivo il real time le telco vivono di sistemi real time che hanno bisogno se pensiamo al mondo del prepagato quindi facciamo mm-hmm. il caso team 18 milioni di subscriber 23 milioni di sim che sono in rete attive perennemente in cui ormai eh, se pensate ai cittadini italiani, nel momento in cui la connettività dati. tempo avrei detto le telefonate, adesso parlo della connettività dati perché ormai la, la telefonata certo. si, si usa un po' meno. Nel momento in cui la connettività dati smette di funzionare perché c'è un blocco dovuto al sistema di billing, di charging o qualunque sistema a contorno. Non parlo neanche della, della rete pura, eh, non parlo del, del carrier della rete, ma parlo proprio dei sistemi. Quelli che vengono chiamati i BSS, Business Support System. Il mondo delle telecom si chiama OSS, BSS. Programmi di BSS, che comunque eh, sono a supporto del funzionamento e dell'experience del cliente, che può essere: devo fare una ricarica e non va, mi vedo eh, charged, mi vedo il mio borsellino che va a zero oppure erroneamente finisce a zero e quindi mi viene inibita la navigazione questo fa sì che i tempi di reazione devono essere immediati le tecnologie devono funzionare sempre perché nel momento in cui smette di funzionare l'impatto su milioni di clienti finisce immediatamente sui giornali immediatamente mm-hmm. se, se ricordo esperienze in cui per qualunque motivo c'era un, un down su uno dei sistemi DSS critici e eh, si finiva sui giornali eh, immediatamente. E questo o soprattutto negli interventi di rilascio software, la complessità, la quantità di lavoro. Io ricordo le decine o centinaia di nottate fatte nei weekend mm-hmm. per gestire i rilasci software. Cosa che, e quindi il confronto su altre realtà, nel banking non è così critico. Ecco, cioè un rilascio software, a parte che i rilasci software sono molti, molti meno nel mondo nel, nel, del banking che nelle telco. Mm. Cioè, nelle telco ogni mese rilasci di prodotti, di servizi, di pricing, quindi la competitività e quindi la necessità di certo. eh, modificare prodotti, offerte era talmente alta che ogni mese bisognava fare un rilascio di prodotti offerte servizi, che e servizi dov- e si fa
0: sempre o quasi sempre di notte giusto? in quella weekend, fascia una. sabato eh.
1: sera, eh, sabato, uh-huh. sabato su domenica o venerdì su sabato e quindi portava la squadra e quindi centinaia di persone a lavorare tantissimo tantissimi weekend e in più non, non consentiva errori perché se poi le cose certo. non funzionavano la domenica era veramente complicato quindi sicuramente telco, complessità nella stratificazione di questi prodotti. Ecco, un'altra cosa è che le telco negli ultimi vent'anni hanno creato prodotti, ma non li hanno mai cancellati. Quindi, infatti, 18 milioni di clienti c'erano magari centinaia di prodotti dove c'erano su poche migliaia di clienti, però magari a quelli con ARPU maggiore. Quindi, andare a convincere i marketing, i sales a cancellare quei prodotti o migrare i clienti su, eh, su prodotti. Parlo di prodotti tecnologici, uh-huh. eh, diciamo con eh, diversi, era sempre una sfida perché il rischio era eh, diciamo abbattere eh, l'ARPU di quei clienti, perché ovviamente, uh-huh. se sposti un cliente, gli devi fare un'offerta più vantaggiosa, se no non si sposta, ovviamente. Chiaro. Quindi, eh, telco al primo posto, energy. Allora, l'esperienza energy, eh, quindi vediamola dal mondo commerciale: se penso al gas e all'elettricità, è un mondo più statico. Oggi mm. le offerte del gas e delle, del power non sono così dinamiche come nel tempo, <ride> e poi è quasi tutto post pagato, quindi vuol dire che c'hai tempo prima dell'invoice sì. di del fine mese, sì. quindi prima di differenza prepagato o post pagato se guardo il mondo B2C. B2B, eh, il B2B del mondo dell'energia anche lì ha dei cicli, dei tempi eh, un pochino più più laschi, più lenti rispetto al B2B, dove le telco quando servono l'unicredit di turno, l'aspettativa è comunque quella di un B2C. Se passiamo sul mondo dell'esplorazione, l'esplorazione come direbbe qualche super guru del mondo IMP di Eni, può vivere anche senza IT onestamente mm, cioè, mm. Eh, il, sì, l'IT è un facilitatore è chiaro che eh, analizzare i dati del sottosuolo se, cioè, se consideriamo IT anche il lavoro di analisi, eh, è quasi un mix fra matematica e information technology, mm-hmm. perché appunto il mondo della geologia si sì, sfrutta i computer però non è la, l'IT tradizionale che pensiamo noi, è un IT eh, di business infatti l'IT dell'esplorazione era dentro nell'esplorazione si chiamava tecnico-scientifico quindi i supercalcolatori del tecnico-scientifico erano sì. parte integrante del business quindi eh, devo dire che il mondo ENI è sicuramente eh, ha bisogno dell'IT per tutti quelli che sono i processi quindi gestire il people gestire il mondo finanziario il mondo anche della supply chain se pensiamo uh-huh. a tutte le cose per costruire una piattaforma in mare quanti pezzi eh, possono servire però eh, non è così real-time come nelle telco, quindi telco al primo posto in termini uh-huh. di complessità, nel mondo energy, nel mondo bancario la reale complessità è che i software sono vecchi, quindi uh-huh. la complessità è che ti confronti su tecnologie come mainframe e a parte il mainframe che alla fine è una macchina che è di per sé è anche nuova perché se tu prendi le ZOS recenti, sono macchine costruite negli ultimi anni, è il software che gira dentro, tutto quello che è scritto mm. in COBOL, in DVD, oh, che okay. è il core banking, che è quello che, su cui gira il core delle transazioni bancarie, è difficile trovare esperti e quindi questo rende difficile qualunque trasformazione. Quindi mm. più che... E quindi fa sì che tutti i cicli siano più lenti, quindi una trasformazione di un core banking richiede 5-10 anni, Adesso vediamo i competitor, vediamo adesso che sta facendo intesa con EasyBank, comunque avrà i suoi tempi e comunque va a prendere una serie di processi per un, un segmento di clientela nativa digitale e tutto quello che insomma vedremo che sarà. Quindi detto questo, mm-hmm. mondo bancario, complessità e interfacciamento col mondo del regulatory, quindi tutto il mondo di CBI, Bank of Italy, yeah. codice che è diciamo vecchio e tutte. Mm, Diciamo, le, chiamiamole burocrazia o le richieste che sono a contorno per, eh, per fare la trasformazione mm-hmm. più che tecnologicamente nell'affrontare quello che sono le transazioni o quello che gira quindi questo è un po' il confronto Chiaro. tra le industrie e devo dire che eh, la, alla fine se poi guardi nella tecnologia tante esperienze io le riuso quindi cose che vedo in un'industria mi fanno comodo nell'altra quindi siamo veramente si può dire che il digital è trasversale sì, perché molte cose che che facciamo se pensa a un salesforce che posso usare nel mondo eh, diciamo B2C del, della Gas and Power che stavamo usando appunto per la parte di interazione con i clienti, nel CRM lo stavamo usando nel B2B di Vodafone e quindi nell'interazione con le altre enterprise, e c'era il progetto in Amplifone e adesso qua in, ovviamente per il campaign automation marketing automation si usa anche i, i credit quindi stessa tecnologia io, adattata cioè, a diverse industrie
0: quello che vedo un po' come tradunione un po' come filo rosso che dicevi tu delle, delle tue esperienze più che altro dei tuoi mandati è la Trasformazione, cioè ovunque in tutti i posti che ti hanno chiamato, hai dovuto un po' fare un revamping quasi totale. No? In Amplify, ad esempio, partire quasi da zero e creare qualcosa che non c'era. Nelle altre aziende in cui sei stata, era sempre un po' questa opera di trasformazione. E secondo me, questo è un po', diciamo, il, come posso diretti, il, il tratto distintivo di quelle figure. Qui parlo di Nova Dedanta, che, diciamo arrivano no, a questo livello di CIO. Perché se riesci un po' a trasformare dove. La, tras- la trasformazione è stata difficile ovviamente nel settore bancario perché c'è tanto mainframe perché è un settore che si basa sulla sicurezza devi essere sicuro che le cose funzionano, quindi hai meno diciamo, necessità di innovare no? c'è punti più, soprattutto nel retail banking ovviamente ma in tutto il settore bancario punti al ok, domani funzionerà siamo sicuri, no? più che c'è questo nuovo linguaggio di, di oggetti molto complesso che non sappiamo se funzionerà invece magari in progetti come eh, Easy Bank Inteso comunque tendenzialmente come trend il fintech, no? Cioè, secondo me ha dato anche un po' una spinta nel dire si può fare anche così, sicuramente non siamo perfetti, però banche, guardate noi, eh, cerchiamo un po' di eh, rinfresciare, no? di rinfrescare il settore bancario dal punto di vista tecnologico e non solo, anche di customer experience, di user experience, ormai tutte le banche, la maggior parte, ma diciamo, hanno l'app, si può fare tutto online, quindi un po' in generale questo portare avanti, no? Secondo me questo rinfrescare anche un po' la user experience è stato anche un po' figlio di questo questo trend fintech magari.
1: Sono d'accordo e l'altro driver adesso è semplificare cioè eh, togliere quello che non serve più perché come sempre uno cerca crea sempre qualcosa uno strato nuovo ma non pulisce il vecchio e mantenere eh, diciamo anche tutte le cose vecchie ha un costo e eh, porta quelle lentezze che dicevi quindi riuscire a innovare ma nel frattempo pulire fare le pulizie di casa assolutamente mm. un grosso programma che stiamo facendo è anche la razionalizzazione dei data center, noi abbiamo più di 40 data center quando ovviamente oh. sappiamo benissimo che ne bastano 5-6 adesso, giusto per dare un ordine di grandezza a seconda di, di dove sai più eh, diciamo, sfruttare al meglio il cloud quindi sommando mm. queste razionalizzazioni con l'introduzione del cloud una modalità di lavoro adesso non parlo di agile ma una modalità di lavoro Eh, moderna, chiamiamola così che consente di fare leva di soluzioni on the shelf e quindi adattare invece che eh, diciamo adottare invece che customizzare e prendere e ripartire da zero, sicuramente sono un po' le leve che stiamo spingendo e eh, stare vicini ovviamente al business eh, nell'ottica di essere propositivi invece che reattivi, questi sono un po' gli ingredienti base per consentire di trasformare, ma nel frattempo stare attenti ai costi, ottimizzare e motivare le persone, attrarre i talenti eh, e tutto quello che ci serve in una realtà come questa per essere i best in class, quindi essere un po' i riferimenti. Mm-hmm. Senti, domanda
0: più, più che altro magari personale. com'è stata l'esperienza a Roma? Come ti sei trovato?
1: Beh, domanda interessante. Allora, <ride> sono stato in pieno <ride> Covid, quindi ho visto una Roma bellissima una Roma dove ah, io beh, giravo... E, e Sti, stile è.
0: scena iniziale di La Grande Bellezza, dove c'è esatto. la città deserta.
1: La <ride> città deserta, avendo io il lascia passare per poter andare in ufficio. Sì, e quindi sì. per me Roma ha detto, wow, è una città, non, c'è, non esisteva il traffico, non esisteva il... Quindi tu mi ma tu non hai visto Roma? Hai vissuto una Roma che non esiste esatto. più? No, a parte questa. Allora, da, vediamo co- cosa mi è piaciuto tantissimo il calore umano una roba completamente <ride> da diverso
0: da Milano cioè completamente diverso non, c'è eh,
1: in att- eh, non c'era sera che se volevo passare del tempo per una cena, per qualcosa con, con un collega c'era sempre qualcuno, un pranzo c'era sempre qualcuno eh, disposto a, così, a investire del tempo, cosa molto bella quindi sono create amicizie, relazioni D- dall'altro eh un po' quell'approccio così, eh, diciamo, eh, no, non voglio trovare la persona giusta. Non, meno efficiente eh, forse, meno si può efficiente, esatto, <ride> esatto, cioè quindi non orientate subito. Ecco, si ha molto a parlare, ecco, a discutere intorno ai temi, a creare questo consenso eh, prima di eseguire. Quindi si è lavorata un po' molto sull'agire quando. È un po' più rapidamente, però devo dire: è esperienza bella, ho solo dei bei ricordi nel mondo. Romano. Tra vissuta in un, in un pieno Covid. Quindi eh, come sei voluto vi... anche la città di più, magari è senza... bella, bellissima città. Io comunque poi il weekend tornavo a casa quindi era per me un mm. lunedì il classico lunedì venerdì, però è un'esperienza, sicuramente che rifarei, ecco,
2: mm-hmm.
0: chiaro. E invece senti un'altra cosa che volevo parlarti, tu sei stato in Vodafone diversi anni, credo due o tre anni, ehm, però anche questo, altro luogo comune dei Danter, è che Vodafone sia una incredibile fucina di talenti. Cioè se vediamo anche le persone che sono uscite da Vodafone, sono tutte a fare, sono diciamo nomi, ma sai, magari sto parlando, uno ah, con dai, la c'è M, c'è uno c'è. con la R. Okay. Sì, li conosco tutti, dai. Esatto, uno con la R che ha fatto una sempre dentro Vodafone, eccetera, eccetera. Quindi, come mai, secondo te, cioè tu che hai visto il contesto da dentro, proprio da, da persona che ci lavorava con un ruolo importante, perché c'è questa... Non so se è proprio un tema magari anche di, di complessità, tra virgolette anche di stress positivo che poi alla fine fa uscire queste gemme, no? Cioè, Però perché Vodafone fa lo specifico e questa questione dei talenti è riconosciuta ormai da tutti?
1: Allora, sicuramente devo dire che aveva una, eh, dei processi di induction e quindi le persone entravano nel loro ruolo. E c'era una macchina che le rendeva operative in tre mesi. In tre mesi chiunque entrava nel, nella, e quindi mm. riusciva a, a... c'era una macchina di trasferimento del know-how perfetta, un po' forse dovuta ad avere delle grandi, eh, dei grandi call center dove la necessità di formare il turnover degli agenti ha, ha fatto sì che la, la macchina Vodafone sia una macchina impeccabile nel trasferire il know-how questo trasferimento del know-how consente appunto di eh, innalzare il know-how di, di tutti quelli che vivono dentro, quindi di acquisire dai migliori le best practice mm. e, di vedere da, e quindi di non, ecco, no, in Vodafone non si lavora in Silos in Vodafone si premia il, il raggiungimento del traguardo del gruppo e quindi questa, questa eh, e quindi tutti cercano di di collaborare per ottenere poi ovviamente c'è quella sana competizione ma come hai visto che c'erano prime donne e eh, tanti eh, fuori classe ovviamente però da solo lì dentro non non riesci a fare niente e quindi questa eh, volontà di creare questi gruppi dove eh, a questo punto per osmosi prendevi dai più bravi il meglio ha consentito di far crescere le persone quindi vedo anche molte persone che oggi lavorano con me ex Vodafone e, e le vedo che hanno questa marcia che hanno, certo. assolutamente assolutamente un po' è quello che è comunque Vodafone è un'azienda giovane se pensi è nata a inizio del 2000 o fine degli sì. anni 90 quindi nuova tecnologia non, modi di lavorare è partita da un green field. sì è vero è partita da un'acquisizione di questa società però eh, devo dire che ehm, anche il gruppo funziona molto bene, cioè il, il gruppo eh, Vodafone consente veramente quella cross fertilization tra le country e ho eh, sempre trovato veramente forse la macchina di hiring super performante perché ha eh, attratto molti talenti e poi il brand, il brand Vodafone ha sempre attratto, in tutto il mondo, eh? cioè tutto sempre il mondo. Tantissimo. Quindi, quindi ha sempre attratto tantissimo e, e quindi anche lì i talenti, gente che in gamba, voleva, super, cioè, era felice di andare in Vodafone sia nel mondo digitale che nel mondo business, quindi devo dire forse il brand il, um, lo spazio, la, la possibilità di crescere perché comunque per Vodafone ti faceva crescere la possibilità di apprendere e studiare la poss- dei, pro- dei programmi dei processi di talent management di affiancamento, tutte quelle cose che uno dice vabbè sì è normale che l'azienda faccia Vodafone, posso dire forse anche ENI perché anche in ENI talenti diversi talenti magari più di, del loro core business sì. però come scuola di formazione ENI sensazionale, cioè la scuola sì, di sì, management sì. scuola di formazione, quindi questi colossi curano cioè predicano, cioè alla fine danno dei valori e li seguono, ci credono veramente.
0: Assolutamente e invece senti ehm, come sai eh, migliora, diciamo, una, noi facciamo consulenza di carriera, no? quindi diciamo cerchiamo di aiutare le persone a eh, essere preparate nella propria carriera cioè non andare un po' a braccio, a occhio ma avere una direzione chiara e una delle cose che noi facciamo tantissimo è il career design, no? Cioè, quindi, se tu fossi il nostro cliente di migliore, ti direi che le scelte che stai facendo di carriera sono ideali, no? Perché è un po' anche come il downsizing che hai raccontato che hai fatto in Amplifon, è stato ideale per poi, diciamo, salire di un livello, no? A livello di gruppo, e sono sicuro che tu, ovviamente, l'hai fatto consapevolmente. Però, a prescindere da questo, questo, ovviamente, l'hai parlato tu anche tanto, ne abbiamo parlato anche prima della puntata, hai sempre messo l'enfasi, ma da, da quando ci conosciamo, sulle persone, no? Cioè... CIO, tecnologia, il mio ruolo, il mio mandato, ok. Poi anche quando risali a livello di general management, l'avrei visto anche adesso in Unicredit Services che poi hai in Unicredit, quello che fa la differenza sono le persone. No? Puoi avere Cobalt, puoi avere Python, ma le persone sono quello che fa la differenza. Cosa ne pensi di questo che ti ho detto e qual è il tuo approccio all'Iring? Quali sono un po', diciamo, le tue strategie o anche i modi che hai di selezionare?
1: Allora, eh, ovviamente sono completamente d'accordo eh, quello che fa la differenza per un bravo manager è avere persone di fiducia il trust mm. eh, cioè metterei come parola chiave trust, il fatto che ogni volta che mi sono spostato da un'azienda all'altra eh, un gruppo non piccolo di persone che aveva voglia di fare questa esperienza mi, eh, mi ha seguito, mm-hmm. mi ha consentito di partire con, eh, con, con quella marcia con quella velocità in più perché se tu arrivi da solo e devi portarti a bordo tutte le persone che trovi ci metti un X tempo se arrivi con quelle 5, 6, 7, 8 persone che pensano come te con cui hai totale fiducia sai già che dobbiamo andare lì e consentono di eh, innestarsi nell'organizzazione e mm-hmm. lavorare come agenti del cambiamento tu hai una velocità di perdita. quindi il mio approccio all'iring è Poche persone di fiducia che si muovono con me, valorizzare e prendere le persone che ci sono, quindi adesso, un po' in contrasto col principio delle danti, a me piace tantissimo tirare fuori il meglio da chi c'è,
2: perché sì. alla fine
1: formazione. la con- formazione, certo. su quello veramente investo tantissimo, ascoltare le persone che ci sono, anche quelle che magari si sono sedute. Ogni 5 una la, la, la risvegli, la rimotivi, la riparte, perché comunque magari ha vent'anni di storia, quindi quella conoscenza del passato ti serve. Poi ti, devi iniettare qualcuno che ti porta al nuovo, perché se no, ovviamente non farà mai il salto quantico, però riuscire a riaccendere la passione in quelle persone che sono lì da vent'anni è chiave. Uh-huh. Se no le cose non accadono, perché per trasformare non basta disegnare una cattedrale nel deserto bellissima, nuova, in cloud, ma tu devi portare quello che c'è farlo passare di là e certo. quindi chi ti fa trasformare è chi conosce quello che c'è e questa mm-hmm. è chiave e non sono gli esterni i fornitori no sono le persone dentro che sono lì da vent'anni anni che magari si sono anche sedute quindi portare a bordo creare una relazione e creare eh, prendere la loro fiducia chiedergli quel miglio in più quell'energia in più per fare la notte il sabato eh, è chiave quindi per me se devo dire, se devo, in, quando cambio, quando entro in una nuova lavoro, investo su conoscere le persone.
2: Mm-hmm.
0: Certamente, è bellissimo quello che dici di, diciamo, quasi ri, rivalutare gli asset che hai già, no? cioè, invece di andare fuori, di, ok, 30 persone fuori dalle scatole, ne assumo altre 30 o. Mi affido a una nuova società di consulenza su Pritec, in realtà l'importante è avere anche il know-how interno, no? come dicevi tu, in tutte le aziende, no? ovviamente le start-up questo lo insegnano, nel senso che se vuoi fare veramente innovazione devi avere la conoscenza interna, ovviamente nelle grandi aziende è impossibile avere tutto interno perché si parla di, di masse, no? di volumi giganteschi, però il più possibile, questo è sicuramente è sempre cercato di farlo, di spingere su, diciamo, il gruppo interno e dove non c'era magari abbastanza gruppo interno di andare a crearlo eh, okay. direttamente. E, mh, allora, senti. Eh, una cosa che mi piacerebbe discutere con te è un po' eh, il tema delle tue passioni, no? Cioè, noi vediamo sempre questo, questo tratto, questo, questo, questo circolo virtuoso che si crea su persone che sono eh, estremamente produttive, hanno molto successo o entrambi molto spesso. Hanno sempre, diciamo, delle loro routine, de, de, dei modi, diciamo, di approcciare la vita che seguono, dei valori o anche delle passioni molto forti che loro, diciamo, mantengono vive, no? che può essere lo sport. Come ad esempio nel tuo caso non lo svelo così poi lo dici tu e chi ascolta, <ride> esatto. però esatto. Cioè, quindi, nella tua, nella tua esperienza, nella tua vita, quali sono state e quali sono le tue passioni più importanti, che siano sport o meno, famiglia e altro, e come ti aiutano a essere una persona migliore, ovviamente anche un professionista migliore,
1: perché poi è tutto collegato, no? Allora, credo molto nello sport e nella disciplina. io ho fatto nuoto agonistico, e, e quindi ho avuto. Eh, passato i primi anni della mia vita nella squadra quindi nella squadra c'hai le regole c'hai un eh, coach a che devi seguire devi, eh, con cui ti devi, diciamo, ti devi fidare di lui devi andare. quindi sicuramente lo sport insegna anche ovviamente il nuotare che forse è uno, sport, uno dei sport più noiosi al mondo perché uno sta in una vasca, guarda il fondo e deve andare avanti e indietro, Io <ride> esatto. l'ho fatto da sei anni fino ai 21 quindi devo dire che sicuramente ho avuto tempo di annoiarmi e pensare, però poi arriva il momento della gara, arriva il momento in cui finalmente metti, cioè tutto l'allenamento eh, ti si trasforma in un, magari un bel risultato, in un tempo, a, eh, diciamo andare oltre a, al tuo tempo, quindi per migliorare eh, la tua performance fino a vincere una gara. Allora, questa esperienza da ragazzino, fino a, diciamo, fino ai 21 anni, che poi... Cioè, ho interrotto a livello agonistico è rimasta una passione poi mi ha portato a stare sempre vicino al mondo del, dell'acqua e quindi uh-huh. si è trasformata nella vela quindi una, uno sport che è diverso dal nuoto probabilmente meno faticoso a livello fisico ma è più interessante sempre nel concetto della squadra in, in barca vela difficilmente vai da solo sei almeno in due ma solitamente uh-huh. sei in quattro o cinque e anche lì ci sono delle regole del gioco devi essere un gruppetto di persone in cui sei in perfetta simbiosi e armonia, ognuno sa quello che deve fare, quindi ho iniziato a fare anche le regate, quindi ho iniziato a vivere la barcavela come... Un momento di svago, un hobby, e non a livello mm-hmm. agonistico, una passione, che però mi, mi aiuta a, a, a staccare, perché quando sei in mare, sei così, sei lontano dalla terra, sei, stai andando... A a vela e quindi non è il motore acceso c'è il silenzio, ti dà quel senso di, eh, di libertà di piacere di, di, di allontanarti, ti dà la possibilità di pensare un po' quello che poi succederà il lunedì tornando in ufficio mm-hmm. e quindi ti dà quel, quella eh, ti a ricaricare le batterie e ti prendi di stare con le persone con cui stai bene, con gli amici, con le persone in cui ti fidi, col gruppetto di persone con cui magari ti confidi su quello che va bene, quello che non va bene. E quindi secondo me riuscire ad avere una passione sportiva, in questo caso, nel mio caso, sei trasformata nella barcavela, chi può essere che ama correre o che gli piace giocare a tennis, è fondamentale perché serve un momento di distacco da, dalla tensione lavorativa, dalla pressione lavorativa. Perché mm-hmm. poi essere sempre sotto pressione poi ti porta a non poter essere in sintonia con i tuoi colleghi a portare quell'entusiasmo quella positività che tu devi portare come leader perché se entri e arrivi il lunedì già stressato arrabbiato incazzato il team lo percepisce se invece entri e e racconti una bella esperienza di una giornata di sport fatta e poi vabbè, poi per chi eh, diciamo, affronta anche una vita familiare e eh, ha dei figli, sicuramente crescere i figli è secondo me vabbè, un'altra passione, un, è diversa, è, diversa è, una, è qualcosa che nel mio caso eh, mi, mi rende fiero, mi, rende, mi fa stare bene, quindi vederli crescere. Poi si può discutere quanto tempo si riesce a dedicare, quanto si riesce a, a bilanciare, diciamo col lavoro però eh, anche questa cosa secondo me eh, in alternativa al lavoro e in alternativa in complemento al lavoro quindi avere del tempo a dedicare allo sport il tempo mm-hmm. a dedicare ai figli eh, nel mio caso mi rende completo ecco, mm-hmm. mi fa stare bene e quindi mi, mi consente di scaricare eh, o di ricaricare le batterie in vari momenti e quindi tornare al lavoro con tutto quello che serve
0: ma è confermato anche tutti quelli che sono gli studi no? cioè le relazioni il movimento, lo sport, l'attività, c'è cioè chi fa cardio, chi fa vela, chi fa nuoto, fate quello che volete, però eh, queste due cose insieme ci rendono innanzitutto persone più complete e più felici. no? E poi proprio il tema di fare attività fisica, oltre a tutti gli innumerevoli benefici, a livello di salute, di longevità che hanno, che non siamo qui a discutere, ci rende proprio ci, ci rende la giornata migliore, cioè fare qualcosa anche di difficile eh, in cui sudi in cui ti dici cavolo non vorrei farlo, però dopo... C'è questo delay gratification, no? che dici sul momento, ah, cavolo, meglio, stavo meglio sul divano a guardarmi Netflix, però poi ti rende no? una persona più, più tranquilla, più, più, più pacata, più felice, più equilibrata e in più ti aiuta a mettere in ordine le idee che hai, magari, no? perché appunto, come dicevi tu, stress, complessità del lavoro, il tuo ruolo è molto importante, tante cose da fare, però quando magari ti alleni, questo, riuscire a staccarti, no? questo moto, questo allontanarti dal lavoro, sia mentalmente che non ti aiuta magari a mettere ordine, no? a dire ok cavolo lunedì potrei fare questo invece di così perché invece magari se uno sta sempre dentro questa centrifuga continua alla fine è controproducente, molto spesso Concordo. quindi aiuta sempre a prescindere che tu sia un manager o un individuo contributor per ora però di sicuro questi sono consigli che vanno, che vanno sempre bene e, invece senti, parlando proprio di individuo contributor quali consigli ti senti di dare a chi è magari te vent'anni fa, 15 anni fa, 16 anni fa. Cioè, cosa diresti? Guarda, se volete fare un percorso simile al mio, quindi parto dall'ET, un tecnico, un ingegnere del Politecnico a Torino, Milano, classico profilo, e poi vorrei, diciamo, rimanere legato il più possibile alla tecnologia, ma poi sfruttare questa tecnologia quasi come un volano per dire, posso arrivare al general manager. Quindi magari potresti dire, fate l'NBA perché a me è servito, oppure comunque consigli di carriera, no? Che ti senti di dare a queste
1: persone? Allora, partiamo dal primo consiglio e che lo do anche alle persone che quando le assumiamo <ride> quando entrano siate curiosi non, non, non bisogna mai limitarsi a quella che è la mansione per cui siete stati assunti uno può essere assunto come sviluppatore Java, project manager o esperto di Google bene, ma domandate andate in giro ai colleghi. ma tu cosa stai facendo? come va questo progetto? andate dal vostro manager a dire Va bene, io faccio questo, ma vorrei anche fare quello. Posso aiutarti in questo? Posso fare questo? Quindi, adesso non voglio riprendere frasi di grandi personaggi alla Steve Jobs, eh, però siate veramente curiosi, curiosi di capire cosa accade al di fuori del vostro orto. Ma questa sembra una banalità, ma è rarissimo, rarissimo, nei nuovi ingressi, che le persone vanno a chiedere posso fare anche questo? Anzi, spesso c'hai là sono oberato sono troppo no mm. siete più riuscite eh, a, a, essere, a diversificare le esperienze che fate all'interno di un'azienda maggiore si accresce il vostro valore all'interno dell'azienda e maggiori saranno le opportunità di crescita perché potrete crescere in diverse direzioni non solo in verticale ma certo. su crescite diciamo eh, affini parallele secondo tema è create il network non siate dei burberi fondamentale. E, è fondamentale chiaro è eh, ovviamente non fatevi schiacciare non siate dei diciamo dei tipoli ma le relazioni sono fondamentali sì. se voi aiutate qualcuno non sempre ma spesso vi tornerà indietro in Quindi, qualsiasi crea... lavoro eh? cioè è sempre vera
0: questa regola il network, ma, poi... sì. il è, network è
1: quello uno cambia lavoro trova un'opportunità Grazie a gli edante, ma grazie al network. <ride> grazie, il network è fondamentale, il network di fiducia, quindi createvi sì, delle relazioni certo. forti di fiducia. E, eh, bah, terzo, eh, bisogna continuare a studiare, cioè non, bisogna continuare a, anche al di fuori dell'azienda a vedere cosa succede, dove sta andando i trend, sì. soprattutto per noi nel mondo delle tecnologie. Cioè non ti puoi fare, ah, sì, sono super esperto di A, B, C, e eh, vabbè, nel giro di tre anni sei obsoleto. Totalmente, totalmente obsoleta e, poi questo è il mio, però su questo mi, mi scontro molto se volete fare il CIO non, non è detto che basta essere dei bravi manager mm. io sono sempre convinto che chi fu, poi questo è il mio punto di vista i ruoli di CIO, CTO o comunque CDIO devono avere un forte background tecnologico Mm-hmm. bisogna eh, poi bisogna avere la, la capacità di dialogare col business, conoscere anche il business ma bisogna conoscere le tecnologie bisogna mm-hmm. essersi sporcati le mani, bisogna, bisogna conoscere le tecnologie
0: bisogna capire, e masticare tecnologie soprattutto avere la passione no? cioè alla fine è quello è, è, di, è difficile effettivamente trovare un CEO di successo anche se penso così non che non abbia un background quantomeno di diversi anni comunque come estrazione tecnologica no? perché più è una persona di business che ha comunque un altro mindset, no? sicuramente può far bene su tanti aspetti ma il CIO quello vero cioè il chief information officer di un'azienda grande come dici tu io sono d'accordissimo con te deve avere per forza questo, questo background perché Beh. nasce tutto da lì senti allora io ti ringrazio anche per questi consigli e che ci hai lasciato alla fine è stata una puntata densissima di cose e um, ovviamente non vediamo l'ora di ascoltare i feedback dei nostri ascoltatori io ringrazio ovviamente Gabriele
1: grazie a tutti voi è stato veramente un piacere un onore essere qui e parte questa bellissima chiacchierata che mi ha consentito anche un po' di ripensare alla mia vita
0: grazie mille a te Gabriele e grazie a tutti gli ascoltatori alla prossima puntata ciao grazie ciao ciao